0: Es geht, es kommt, es geht. Ich nimm, ich gib, ich nimm, ich gib. Es kommt, es geht, es kommt, es geht. Ich nimm, ich gib, ich nimm, ich gib. Stillstand war tot. I aus, I aus. Neutraler Gang geht hier nicht. I aus, I aus. Herz schlö. Wasser fließt, Strom oh, Die Luft. Vom Höch zum Täuf und wieder rauf, Energie geht nie verloren. Immer überkomme ich, ob ich will oder nicht. Immer gebe ich, ob von Gott oder mir, ob ich will oder nicht. Solange ich schnuf, ist es ein Kreislauf. Alles, was ich denke, geht durch ein Fleischwolf. Was kommt raus? Ist es Nein, mal, wart, ich weiss es, glaube. Manchmal kann ich steuern, was kommt. Manchmal kommt es rein und ich muss steuern. Manchmal geht es raus und ich merke es nicht. Manchmal merke ich, es geht raus. Ein Tag rieselt es rein und plätschert raus. Einen anderen stürmt es, innen wie draussen. Es kommt, es geht, ich nimm, ich gebe. Ich nimm, es geht, es kommt, ich gebe. Es kommt, es geht, ich nimm, ich gib. Ich nimm, es, es geht, es kommt, ich gebe einen Kreislauf ohne End und in seinem Zentrum ist mein Herz.
1: Vielen Dank, Salome, für diese Einführung in meine Predigt mit dem Titel «Die Herzensangelegenheit». Ich muss zugeben, dass mein Herz manchmal ziemlich hart ist. Jedenfalls nicht so weich, wie ich das gerne hätte. Zum Beispiel diese Woche hatten Claudia und ich einen riesigen Streit. Also, der war größer als die vorherigen, habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Mein Herz wurde so hart. Ich ja, ich möchte euch jetzt mit den Gedanken, die ich hatte, verschonen. Ich merke, ich bin immer wieder herausgefordert, dieses weiche Herz zu halten. Auch jetzt in der momentanen Situation, wo die winnie drin steckt, das fällt mir nicht immer einfach da, ein weiches Herz drin zu behalten. Und diese Predigt heute ist eine Einladung an dich und an mich, die Herzensangelegenheiten in den Fokus zu stellen. In den letzten Wochen ging mir so dieser Gedanke nach, dass eigentlich das Herz ist eigentlich so unser einziges Hoheitsgebiet, das wir wirklich beeinflussen können. Aber doch verwenden wir oft so viel Energie auf Dinge, die wir eigentlich nicht beeinflussen können. Aber was ich wirklich, wirklich beeinflussen kann, das ist mein Herz. Und deshalb stellt sich für mich die Frage, ja... Was sagt denn die Bibel über dieses Herz? Was sagt sie über den Umgang mit diesem Herz? Und, und was sagt sie darüber, wie ein Herz aussieht, wenn es unter Druck ist? In den Sprüchen 4, 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder eine andere Übersetzung heißt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also mehr als alles, was wir bewahren könnten und vielleicht auch möchten, mehr als alles andere sollen wir unser Herz bewahren. Weil aus diesem Herzen springt nicht nur einfach ein kleiner Teilbereich unseres Lebens, sondern das ganze Leben, das finde ich eine krasse Aussage. Also, wenn das Herz also so ein gewichtiger Einfluss in meinem Leben hat, dann ist doch die Frage, was ist mit diesem Herz überhaupt gemeint? Ich meine, wir zeichnen relativ schnell Herzchen, wenn wir jemanden gern haben, wenn wir jemanden mögen, dann verschicken wir auch Herzchen-Emojis und so. Ist das Herz wirklich einfach so nur der Geburtsort von liebevoller Zuneigung? Nein, das ist die natürlich nicht, weil sonst wäre meine Predigt ja jetzt fertig. Die Bibel, die sagt natürlich eben viel mehr und sieht das auch viel umfassender, viel mehr als einfach der Ursprungsort der liebevollen Gefühle. Das Hebräische braucht die Metapher vom Herz, um einen großen Teil meines inneren Ichs abzubilden. Und dieses Wort Herz, das wir vorher in den Sprüchen gesehen haben, das meint im ursprünglichen Sinn ganz viele Dinge. Es meint zum Beispiel der innere Mensch, der innere Bereich, mittendrin, Verstand, der Wille, das Herz, die Seele, das Wissen, das Denken, Nachdenken, Erinnerung. Neigung, Beschluss, Entschlossenheit, das Herz als moralischer Kompass, mein Gewissen oder das Gewissen, das Herz als Sitz meiner Begierden und Leidenschaften und der Sitz meines Mutes. Also das Herz ist der Mittelpunkt unserer Gesinnung, unserer innersten Motive. Das heißt, unser Herz ist das Steuerungselement eigentlich unseres Lebens. Und das Problem ist da irgendwie, dass das für, für andere Menschen ist das irgendwie weitgehend unsichtbar, was da im Herzen von mir abgeht. Ich sage weitgehend, weil ich glaube, wenn, ich, wenn sich da so viel Bitterkeit zum Beispiel ansammelt, dann wird sich das irgendwann auch gegen außen zeigen. Aber eigentlich sieht da niemand rein. Außer Gott. Natürlich gehe ich, jetzt, ich gehe davon aus, dass er das sieht. Aber sonst sieht da niemand rein. Das heißt, ich bin die einzige Person, die da verantwortlich dafür ist. Und wenn wir jetzt wissen, was für ein krasses Holzgebiet das ist, was für ein krasses Einflussgebiet, weil da alles draus fließt, finde ich das schon krass, dass Gott mir diese Verantwortung für dieses Herz anvertraut. Er traut mir der Umgang damit zu. Ich habe bei meiner Recherche ein Bild ähm, gefunden und das möchte ich jetzt darstellen. Und zwar brauche ich dazu sechs freiwillige Personen. Ihr müsst nichts sagen, aber es muss euch egal sein, dass euer Bild im Livestream sein wird oder euer Gesicht. Also sechs Freiwillige, super. Matt macht den Anfang Ihr könnt mal diese verteilen. Einfach alle Sechs müssen dann so eines äh, anmachen. Ich brauche noch drei Personen. Wenn, währenddem sie sich installieren, erkläre ich mal dieses Bild. Und zwar hat diese Person unser Herz verglichen mit einer Staatspräsidentin oder einem Staatspräsident in einem Parlament. Ich weiß, wir haben in der Schweiz ein bisschen ein anderes politisches System, aber lass uns das mal vorstellen. Und in einer guten und funktionierenden Regierung hält sich diese Staatspräsidentin auch eine, an eine gute und gerechte Verfassung. Und genauso sind wir als Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger eingeladen, uns am Wort Gottes. Und an der Führung des Heiligen Geistes zu orientieren, als eben unsere Verfassung. Und dieses Parlament ähm, mit seinen unterschiedlichen Parteien von links bis rechts, mit den ähm, verschiedenen Ideen, das ist eigentlich ein Bild für die verschiedenen Berater in meinem Herzen, die, oder die auf mein Herz einwirken. Also zum Beispiel das Gewissen. Zum Beispiel der Verstand oder die Gefühle, Gewohnheiten und Begehrlichkeiten. Alle von ihnen wirken so auf mein Herz ein, als eine Art Berater oder Beraterin. Und so lässt sich dieses Herz manchmal so beeinflussen, manchmal so, manchmal trifft es gute und manchmal weniger gute Entscheidungen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das so aussehen könnte. Also Herz, du kannst dich mal hier in, in das Zentrum stellen und weil du eben Staatspräsident bist, brauchst du noch eine Krone. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber äh, genau. Und ihr könnt euch darum äh, gerubieren und äh, ein, du musst alle Fäden hier halten. Und ihr anderen hält einfach ein anderes Ende. Lasst uns mal sehen, wie das so aussieht, vielleicht für dieses Herz, wenn das so verschiedene Berater und Beraterinnen das beeinflusst, das beeinflusst einmal ein bisschen dieses Herz. Wie sieht das aus? Ein bisschen ziehen und so oder vielleicht so. Wenn sich aber jetzt dieses, eben dieser Präsident entschieden hat, sich dieser Verfassung unterzuordnen, dann hat er eine richtige eine richtige Ausrichtung gewählt und es gibt eben auch den Beratern einen Rahmen. Also wenn wir das jetzt so herum, du musst da rein, Entschuldigung. Das ist der Rahmen, in dem sich diese Berater bewegen. Und wenn wir die Entscheidung getroffen haben, als Menschen, die mit Jesus durchs Leben gehen, und uns eben an diesem Wort Gottes, an diesem Ausrichtung, an dem, was der Heilige Geist uns sagt. Wenn wir uns entschieden haben, uns an dem auszurichten, an diesem Rahmen, dann gibt es nicht nur dem Herz eben eine Ausrichtung, sondern eben genauso diesen Einflüssen, die da auf dieses Herz ein einwirken wollen. <lacht> genau, das kann eben auch Robi, kannst du kurz ein Foto machen? Robi, mach noch schnell ein Foto, weil wir brauchen dieses Bild nachher noch. Danke vielmals, ihr könnt wieder gehen. Und die brauche ich dann noch, genau, die könnt ihr das. <lacht> also jetzt haben wir gesehen, dass, dass das Herz zu meinen extrem wichtig ist, dass davon so viel ausgeht und beeinflusst wird. Kannst du noch hier weißt so schon, dann ich mich gerne mit der Krone und wir haben immer gesehen, wie umfassend dieses Herz ist. Dann möchte ich, Wenn wir das jetzt wissen, möchte ich kurz anschauen, was es dann bedeutet für dieses Herz, wenn es eben unter Druck steht. Wir haben das vielleicht jetzt schon ein bisschen nachgesagt. Sie waren ein bisschen nett, zu Matt, finde ich, vorhin. Aber ich meine, Sie haben schon ein bisschen Druck ausgeübt. Weil genau in diesen Situationen, wo wir eben in Bedrängnis stehen und, und Druck, dann werden diese Berater und Beraterinnen ziemlich laut. Dann wollen sie eben um Aufmerksamkeit buhlen. Also eben, ich habe vorhin diesen Konflikt erwähnt mit meinem Mann, da musste ich... Äh, so diese Gedanken immer wieder neu ausrichten, weil da kamen so Gedanken, eben diese Gefühle, was er jetzt keine Ahnung hat und wie der jetzt gemein ist zu mir und, und dann kam vielleicht noch mein Wissen, was ich sowieso weiß, wie das alles äh, besser wäre etc., oder? Und das sind dann so diese lauten BeraterInnen und in in diesen Momenten ist eben unser Herz oder unsere Staatspräsidentin, unser Staatspräsident besonders unter Druck. David aus der Bibel, der war ein bedeutungsvoller König. Aber bevor er das wurde, war er, war er lange Zeit auf der Flucht. Und als er vor Saul in einer Höhle saß auf der Flucht, hat er den Psalm 57 geschrieben. Und in diesem Psalm schreit er zu Gott um Hilfe. Aber dann im Vers 8 sagt er etwas Krasses. Und er sagt dort, ich habe wieder neuen Mut bekommen, oh Gott. Ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und auf der Harfe spielen. Ich lese euch noch ein paar andere Übersetzungen, weil ich finde es interessant. Da wird das Herz immer ein bisschen anders noch umschrieben. Die Einheitsübersetzung sagt, mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit. Oder eine andere Übersetzung sagt, Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Oder mein Herz ist ruhig geworden. Gott, ich fühle mich wieder sicher, sagt eine Übersetzung. Und die Elbefelder schreibt, gefestigt ist mein Herz. Gefestigt ist mein Herz. Und die Elberfelder, die ist recht nach am Ursprung, Ursprungstext. Ähm, und dieses Wort befestigt meint unter anderem senkrecht stehen, stabil und fest sein, aber es meint auch bereit machen, vorbereiten und Bestand haben. Das meint David, wenn er von diesem befestigten Herz spricht. David wird von seinem Feind verfolgt, bedrängt, verleumdet, unter Druck gesetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie diese Herzensberater auf David eingesprochen haben. Es war ja nicht das Erste, Mal. er war ja schon dauernd äh, äh, verfolgt und Saul hat ihn beim, am Leben bedroht. Am, äh, und, und ich denke, da war viel, vielleicht Wut da. Da war aber auch vielleicht das Gefühl, ich bin unterlegen Vielleicht das Wissen um die Armee, wie stark die Armee ist von Saul oder keine Ahnung. Und wahrscheinlich haben die Herzensberater da wild auf David eingeredet. Sie haben versucht, ihn zu beeinflussen. Aber darin, in diesem Druck, schreibt, beschreibt David sein Herz, also sein innerstes Sein als zuversichtlich, ruhig, bereit vertrauend und gefestigt, eben je nach Übersetzung. Und wenn David hier im Psalm 57 eben das Herz nennt, dann haben wir ja gesehen, das ist nicht einfach, meint er nicht nur einfach das, was liebt. Er meint doch das, was denkt und was beabsichtigt. Klar, David war sich wahrscheinlich wieder neu dieser unerschütterlichen Liebe von Gott bewusst in diesem Moment, aber... Auch sein Denken und seine Entschlüsse waren in diesem Moment fest auf Gott ausgerichtet. Sein ganzes Sein war das. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dorthin, wenn, dass wenn eben unser Herz so unter Druck steht und so herausgefordert ist, wie kommen wir dahin, dass wir wie David sagen können, unser Herz ist gefestigt? Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Gib sie nie wieder her, Heißt es in den Sprüchen 23. Und mir gefällt dieses Wort Herzensbildung sehr. Weil ich finde, es kommt darin zum Ausdruck, dass das mit unserem Herz, mit unserer, dieser Herzensangelegenheit ein Prozess ist. Wie viel Zeit verbringen wir damit, uns selber auszubilden und weiterzubilden? Wie viele Jahre hast du in deine Aus- und Weiterbildung investiert? Wenn das Herz wirklich diese Schaltstelle unseres Lebens ist, sollten wir dann nicht diese Herzensbildung priorisieren und ihr viel Gewicht geben. Und ich glaube, es ist mit dieser Herzensbildung ein bisschen ähnlich, wie heute sagen wir auch, also wenn ich die Uni abgeschlossen habe, dann habe ich auch nicht fertig gelernt, sondern wir begeben uns auf einen lebenslangen Lernprozess, ob wir jetzt in einer Institution lernen oder über YouTube. Wir bilden uns weiter und genauso glaube ich, dass das mit dem Herz mit diesem Herzensbildung ist. Das ist nicht ein einmaliges Unterfangen, das ich dann abhake. Da bin ich unterwegs. Wie wäre es, wenn wir diese Herzensbildung anfangen zu priorisieren? Und wie wäre es, wenn wir, wenn wir da so in Drucksituationen kommen und diese Herzensberater wieder sehr laut um unsere Aufmerksamkeit buhlen, wie wäre es, wenn wir anstatt uns selber irgendwie zu fertig zu machen, dass wir immer noch nicht weiter sind und das doch im Griff haben sollten? Wie wäre es, wenn wir stattdessen sagen, oh wow, eine neue Gelegenheit in meine Herzensbildung zu investieren? Das ist jetzt wieder mal ein besonders gutes Training, oder? Weil wenn wir nicht unter Druck ist, sind und unser Herz nicht so unter Druck, dann haben wir auch nicht so viel zum Trainieren. Die, die, ähm, eine Übersetzung schreibt, anstatt Herzensbildung von der Selbstbeherrschung. Oder die Elberfelder braucht ein sehr altes Wort und sagt Zucht. Aber Zucht meint eigentlich Lehren, Erziehung, Ordnung, Gehorsam und Disziplin. Und Ich finde das spannend, weil wir brauchen... Selbstbeherrschung, Disziplin und Gehorsam, um unser Herz immer wieder auf Gottes Wort auszurichten und immer wieder ähm, so auf das, das einzulassen, was, was der Heilige Geist äh, wirkt. Und wir brauchen gute Gewohnheiten und Selbstbeherrschung, um diese Ratgeber und Ratgeberinnen gut zu managen. Und so wie die, diese Staatspräsidentin, dieses Herz, sich immer wieder bei jeder Gesetzesvorlage wieder neu entscheiden muss, ja, ich will verfassungskonform entscheiden, so glaube ich, dass eben auch wir uns immer wieder entscheiden müssen und einüben müssen, unser Herz auszurichten auf Gottes Wort und das Wirken des Heiligen Geistes. Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Gib sie nie wieder her. Herzensbildung passiert nicht einfach so. Es ist Arbeit, bewusste Entscheidungen. Es braucht Kraft, Energie und Zeit. Und so ist meine Frage an dich und mich. Wie viel oder was darf dich und mich diese Herzensbildung kosten? Der Autor der Sprüche schreibt hier, gib sie nie wieder her, weil, sie, weil diese Herzensbildung so kostbar ist, dass es ein Riesenverlust wäre, sie zu verlieren. Und ich möchte uns als Wienert Menschen in der Wienert-Ben einfach einladen, dass wir zu Menschen werden, die dafür bekannt sind, dass wir in diese Herzensbildung investieren und uns bewusst sind, wie kostbar sie ist. Und ich glaube, dass gerade wenn die Winner Band ein äh, geistliches Zuhause ist, dann ist es eben auch diese Situation, in der wir als Wiener Band stehen, so eine wichtige Situation, wo wir diese Herzensbildung trainieren können, unser Herz ausrichten können, immer wieder neu und uns auch gegenseitig daran erinnern können und dazu einladen können. Letztendlich hat mir eine Person, die eine gewisse Aus Außensicht so auf uns... Jesus NachfolgerInnen äh, hat, hat sie mir gesagt, wie wichtig sie christliche Werte findet und äh, dann habe ich sie gefragt, ja was meint sie denn mit christlichen Werten und sie hat dann verschiedene Dinge gesagt, aber etwas ist mir hangen geblieben, sie hat gesagt, sie findet einfach, dass, dass das sind so Werte wie diese Offenheit die, und das grundsätzliche Vertrauen, dass wir auch äh, einander entgegenbringen. Und ich fand das irgendwie interessant, weil ich glaube, das ist eben, das passiert, wenn, unsere, wenn wir unsere Herzen bilden, wenn wir uns immer wieder ausrichten darauf, was das Wort Gottes sagt und was der Heilige Geist sagt. Wirkt, dann werden wir zu diesen vertrauenden und, und äh, offenen Menschen, offen Menschen anderen gegenüber. Und das befruchtet ja nicht nur unsere Gemeinschaft, sondern es ist eben auch, auch anziehend für Menschen, die vielleicht Jesus nicht in unserem Sinne kennen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und ich möchte jetzt noch mal dieses Bild einblenden und einfach noch kurz ein paar Minuten uns zu einer Reflexion einladen oder einem Gespräch mit dem Heiligen Geist. Ähm, es ist eine Bildmeditation, ihr könnt über diesen Menschen meditieren. Nein, aber die Idee ist eigentlich, vielleicht frag dich mal, wo bist du in diesem Bild? Wo ist dein Herz in diesem Bild? Wo bist du von diesen Berater und Beratern vielleicht unter Druck, hin und her gerissen? In welcher Situation fällt es deinem Herz schwer, sich an dieser Verfassung oder innerhalb dieser Verfassung zu bleiben. Und Joshi wird ein paar Klänge dazu spielen und ich lade dich einfach ein, für dieses, diesen Moment zu nehmen im Gespräch mit Jesus. Wenn du das nicht kennst, dann kannst du dich einfach entspannt zurücklehnen und das Bild ein bisschen so anschauen. Lass uns noch einen Moment nehmen, wo wir füreinander beten. Wenn, das, wenn du merkst, ja, mein Herz ist irgendwie so, 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 so hin und her gerissen von diesem Herzensberater und du möchtest eigentlich wieder diese neue Ausrichtung, du brauchst diese neue Ausrichtung, dann lade ich dich einfach ein, dass du aufstehst und dann. Lass uns einfach füreinander beten. Du darfst jetzt aufstehen. Und dann könnt ihr euch einfach umschauen. Wenn jemand in eurer Nähe aufgestanden ist, dann geht doch zu dieser Person, um sie einfach oder ihn zu segnen. Mit dieser neuen Ausrichtung des Herzens. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns dieses Hoheitsgebiet des Herzens anvertraut hast und dass du uns zutraust, diese, diesen Weg der Herzensbildung zu gehen. Und Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns aber auf diesem Weg nicht alleine lässt, auf diesem Weg, wo wir unser Herz nach dir ausrichten wollen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du jede Person, die aufgestanden ist und gesagt hat, ja, ich brauche diese Neuausrichtung darauf, was, was du sagst, Jesus. Ich danke dir, dass du diese Personen einfach bei der Hand nimmst. Ich bitte einfach für, für unsere Herzen, dass sie. Für mein Herz, dass es immer wieder weich wird, weil du, Jesus, der ultimative Einfluss bist auf dieses Herz.